0: Mémoire à vigilance, une émission de Claude Boscherberg. Chers amis, bonsoir. Je vous propose ce soir une émission exceptionnelle avec Jacques Canet, président de la Synagogue de la Victoire, le grand rabbin Olivier Kaufmann, directeur de l'école rabbinique de France, et Steve Suissac, que nous aurons euh, dans une seconde euh, euh, au téléphone qui est donc le producteur. Je voudrais simplement rappeler que nos amis sont là ce soir, à l'occasion de la cérémonie qui va se tenir le dimanche 13 septembre prochain, à 10h, sous l'égide de Joël Mergui, président du Consistoire, Raïm Corsia, grand rabbin de France, Michel Guggenheim, grand rabbin de Paris, la commission administrative de la Grande Synagogue de la Victoire, la commission Shoah du Consistoire de Paris, donc, cette cérémonie organisée, comme chaque année, à la mémoire des martyrs de la déportation, en présence du représentant du président de la République, des autorités officielles et des anciens déportés, avec la participation exceptionnelle cette année de Anne Gravoin, Mathilde Lamay, Francis Huster et euh, Stéphane Bern. Alors, il faut savoir que cette cérémonie, euh, en mémoire des, des déportés, est, est l'augure. Les temps forts de la mémoire en France et euh, si mes souvenirs sont exacts, la première cérémonie a débuté au lendemain de la libération en 1946. Et je me tourne immédiatement vers Jacques Canet puisqu'il va nous éclairer sur cette rétrospective historique. 46, c'est bien la date... A commencé cette cérémonie, mon cher Jacques. Oui,
1: tout à fait, Claude. Monsieur le Grand Rabbin, Claude, euh, merci de m'inviter. Donc cette cette cérémonie a en effet été instaurée euh, en 1946 par le Rabbinat euh, de façon à honorer la mémoire des euh, Juifs de France euh, déportés et massacrés donc pendant le, les heures de la Shoah. Euh, il fallait en effet trouver une date, une date pour que les familles euh, ayant perdu donc, des proches, puissent euh, rappeler la, la mémoire de ce, des membres de leur famille. Et euh, le rabbin a instauré cette date qui est le premier jour des Sélirot euh, Ashkenaz précédents, donc Rosh Hashanah et bien évidemment Yom Kippour. Donc c'est une date que l'on tient euh, depuis euh, maintenant euh, euh, plus de 75 ans. Euh, la première cérémonie avait eu lieu à Drancy, mais la deuxième a eu lieu immédiatement ensuite à la, à la victoire, et euh, depuis 3050, elle est également euh, télévisée. Les autorités de l'État euh, participent euh, mais très très régulièrement, très scrupuleusement et avec beaucoup d'émotions de, depuis euh, cette époque à cette, à cette cérémonie de, de, de mémoire. Euh, évidemment, euh, avec le temps elle évolue et euh, je dirais qu'aujourd'hui, à la suite de la disparition progressive d'un certain nombre de déportés, nous avons moins d'anciens déportés, qui euh, témoignent et qui viennent témoigner lors de cette cérémonie, c'est aux générations suivantes, donc aux enfants et aux petits enfants, donc de, de venir euh, témoigner et
0: rappeler la mémoire de, des disparus. Oui. Alors je vais simplement rappeler qu'un gros livre a été publié il n'y a pas si longtemps concernant l'historique de la grande synagogue de la Victoire et on peut dire du rabbinat français et qu'à cette occasion il y a des photos. Euh, très particulière, qui montre précisément 1946, au moment où commence cette cérémonie, et ça se passe à Transy, et il y a un monde considérable à l'époque.
1: Tout à fait, donc on, lors, euh, lors du livre des 150 ans de la, de la victoire, où on, on retrace l'histoire, à la fois bien sûr de la victoire, mais également donc, du, du consistoire et du, et du rabbinat euh, parisien et français, on a tout toute un chapitre qui est dédié à la, évidemment à la libération, à la libération des camps et, et à l'inauguration du monument qui est à l'entrée de la synagogue dans lequel on a placé le Memorbourg, c'est-à-dire le livre euh, dans lequel figurent les noms de tous les euh, Juifs français disparus et, euh, il y a encore trois ans. On a mis à jour, en gros, ce, ce mémorial, ce mémorbourg, en y, un, en y installant et en, en toute sonalité lors de la cérémonie du souvenir de 2017, le, le mémorial donc, de la déportation écrit par Serge Lassfeld, qui sera là et également lors de la cérémonie oui. de dimanche
0: prochain. Et, et qui devrait porter la Torah. Hein. Torah. Bon. J'espère que nous avons le plaisir d'avoir Steve Swissa en ligne. Euh, Steve Swissa, euh, vous avez repris le flambeau de cette cérémonie en mémoire des déportés au plan de l'organisation télévisuelle, euh, qui va se faire cette année, il faut bien le préciser, sous le signe de la jeunesse, euh, durant la Shoah, avec la, avec la participation de personnalités euh, qui liront des textes d'enfants qui expriment la tragédie des enfants juifs déportés de France. Alors ce qui est recherché, c'est évidemment la grâce, mais en même temps l'injonction de la transmission d'Orvador, et cette transmission en passe par le relais des enfants juifs entre passé et présent, et ces enfants qui sont donc interpellés au présent, qui prédisposent à une mémoire du futur. C'est ça qui compte pour nous, une mémoire du futur. Et euh, n'est-ce pas ce qu'il faut retenir de l'effort qui est consenti par chacun Je sais que nous avons tous travaillé pour que cette cérémonie soit réussie, et donc cet effort devrait conduire à, je dirais, à un succès auprès du public. Je voudrais simplement rappeler que le destin des enfants juifs assassinés interpelle la conscience universelle, et on peut, on peut le dire, d'une façon intemporelle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
2: Oui, je suis totalement d'accord avec ça, sinon je ne m'investirais pas dans cette mission qui me paraît essentielle et qui me paraît dans l'époque dans laquelle on vit totalement nécessaire, quand on a les sondages de ce qui se passe au niveau de l'ignorance, je dirais, au niveau, euh, en tous les cas, euh, de la connaissance de cette partie de l'histoire, ou quand on a des sondages sur la montée de l'antisémitisme en France, en Europe et dans le monde, on se dit que euh, pratiquement pour cette génération-là, c'est comme foutu et qu'il faut absolument faire un travail de transmission, il faut faire un travail d'éducation pour aller sur les générations à venir. Et quand on amène les générations à venir, c'est-à-dire des jeunes étudiants qui ne sont pas de confession juive et qui ont la curiosité d'aller passer une journée à Auschwitz, on voit comment ils reviennent et on voit comment ils parlent après de cette époque et du judaïsme. Donc c'est notre devoir aujourd'hui, non pas de médiatiser, mais d'ouvrir cette cérémonie au maximum de gens, au maximum de générations, avec des artistes, avec des enfants, avec des déportés, avec des gens comme vous qui ont ça pour mission, avec des musiciens, et de dire c'est un cas de conscience collectif et ça fait partie de l'histoire à part entière. On n'a pas besoin d'être juif pour s'émouvoir de ça. Et donc, nous avons besoin pour ce dimanche, euh, avec le Covid que nous traversons, euh, d'avoir une synagogue euh, dans des clos sanitaires totalement nickel, mais quand même avec des gens à l'intérieur. Et c'est pour ça que j'invite euh, aujourd'hui tous vos auditeurs euh, à s'inscrire, s'ils ont envie, à venir à 9h30 à la Synagogue de la Victoire dimanche euh, pour partager pour ressentir et, euh, et pour, euh, entre guillemets, être solidaire euh, de cet événement qui doit devenir un événement de plus en plus fort.
0: Tout à fait. Et en même temps, c'est une façon d'honorer les rescapés d'Auschwitz qui seront présents, malgré leur fatigue, qui tiennent à venir euh, chaque année. Et puis, Merci il faut dire qu'il faut saluer l'effort qui a été fait cette année avec euh, la possibilité d'un... D on peut dire d'une dynamique nouvelle avec ces vecteurs que sont les, les lectures de textes d'enfants euh, qui résonnent sur le plan émotionnel. Et en même temps, je dirais que ce qui caractérise cette, euh, cette cérémonie, c'est le fait que les pouvoirs publics sont présents et nous avons besoin qu'ils soient là comme relais aussi par rapport à ce qui se passe avec l'antisémitisme, comme vous l'avez rappelé à l'instant.
2: Comme relais, comme caution, comme témoignage et nous sommes tous les témoins de témoins. Et ces témoins-là se donnent la force et le courage de venir dignement. Donc, nous leur devons ça.
0: Merci, Steve Suissa, Razak.
2: Merci et donc, tôt.
0: on se retrouve très vite. À très Merci bientôt. Tôt. Merci. Alors, à l'occasion de cette cérémonie qui se fait encore une fois cette année sous le signe de la jeunesse durant la Shoah, je voudrais rappeler quelques chiffres. Ces chiffres nous sont donnés par Serge Karsfeld. Parmi les enfants déportés, 2000 avaient moins de 6 ans. 4500 étaient âgés de 6 à 12 ans et 4500 de 13 à 17 ans. Tous les enfants en bas âge, déportés vers les centres de mise à mort d'Auschwitz-Birkenau et de Sobibor, ont été assassinés. Seuls ont survécu environ 200 adolescents sur les, 13 000, les 73 000, pardon, 740 déportés vers les centres de mise à mort et près de 4 000 ont survécu, soit... 4,5% de la population des déportés. Parmi les survivants, certains sont morts peu après leur libération. Alors, évidemment, quand on parle de chiffres comme ça, euh, je dirais que ça fait froid dans le dos, mais en même temps, euh, je dirais que ça coupe la mémoire, en quelque sorte, individuelle de, de, de chaque enfant. Et je dois dire que s'il y a bien quelque chose qui nous fait mal encore aujourd'hui, c'est le fait qu'il euh, y ait eu tant d'enfants qui était donc euh, assassiné pendant pendant cette période. Et cette année, encore une fois, ce sera l'occasion de leur rendre hommage puisque des textes euh, extraits de ce beau livre de Serge Larsfeld, enfin signé par Serge Larsfeld qui s'appelle Adieu les enfants 1942-1944, qui a été publié aux éditions Mille et une Nuit, Eh bien, euh, ce petit ce, ce petit ouvrage reprend exactement des lettres déchirantes d'enfants soit qu'ils se sont trouvés euh, à Drancy, soit qu'ils se sont trouvés dans des circonstances où, en fait, leurs parents étaient déportés et ils se trouvaient euh, enfants cachés. Alors, je me tourne vers euh, le grand-rabin Olivier Kaufmann et euh, je dois dire que cette année, euh, très curieusement, euh, on se trouve à la paracha qui s'appelle Nistavim, et je voudrais simplement rappeler, puisque ça a été un objet d'étude pour moi récemment, Atem, Nistavim, Ayom, Kulechem, lifne Adonoy et on traduit, Vous êtes debout aujourd'hui, vous tous, en présence de l'Éternel, votre Dieu, vos chefs de tribu, vos anciens, vos préposés, tout homme d'Israël, vos enfants, vos femmes et l'étranger qui est dans tes camps, depuis le fendeur de bois jusqu'au puiseur d'eau, afin d'entrer dans l'alliance de Dieu. Alors, je rappellerai que cette paracha se place avant Rosheshana. Elle vient juste avant la cérémonie en mémoire des déportés comme pour signifier, et les mots sont importants, de rester debout, digne et fort pour garder la mémoire du judaïsme, mais également la mémoire de la mémoire et parfaire notre proximité avec Dieu. Le tout en étant rassemblés et réunis en s'éveil de fête pour le peuple juif. Alors ma question, est-ce que ce message euh, contenu dans Nistavine n'est-il pas une injonction d'unité, notamment au moment du passage de la mémoire à l'Histoire où nous avons besoin précisément de rester unis et forts de façon à ce que euh, tous nos anciens soient honorés Et je précise bien, les disparus
3: comme les vivants. Oui, mon cher Claude, vous avez euh, raison de, de, de rappeler... Euh l'importance de cette section biblique que nous lisons euh, à quelques jours de, de Rosh Hashanah, puisque euh, c'est vrai qu'à euh, travers cette notion de rassemblement autour euh, de Moïse, dont les forces déclinent et qui va s'apprêter à quitter la vie terrestre, puisqu'il ne pourra pas rejoindre la terre d'Israël, il adresse ce message d'unité de rassemblement aux enfants d'Israël et euh, nos commentateurs rabbiniques soulignent l'importance de réactiver la mémoire, de revivifier une alliance qui avait déjà été scellée par leurs grands-parents, par leurs ancêtres, face au mont Sinaï. Là, euh, comme euh, un engagement pour l'avenir, il y a, euh, je dirais, une prise de conscience qui doit être faite parmi euh, euh, ces jeunes générations, qu'elles doivent se réapproprier une alliance qui a été scellée par leurs ascendants. Et cette unité euh, euh, à un oui. prix, c'est-à-dire qu'il faut que ces générations puissent endosser cette responsabilité. Je vous rappelle quand même qu'il y avait un doute sur ces générations. La fameuse euh, agada de Pessar qui contient euh, les quatre enfants, euh, dont celui qu'on qualifie de rachat, j'aime pas trop la traduction parce que souvent on traduit par le méchant, il n'est pas si méchant que ça, puisqu'en fait compte il ne renie pas l'existence de Dieu, mais il s'interroge sur euh, euh, je dirais euh, le caractère indispensable d'un rituel qu'il dépasse et qui lui semble obsolète. Euh, ce n'est pas pour moi, c'est vous qui avez vécu la sortie d'Égypte. Et on attribue, ou plutôt les rabbins qui ont compilé la Haggadah, attribuent à ce fameux méchant une, euh, une question qui en fait n'a jamais été prononcée au nom des méchants. Quand vous regardez dans la Bible, Ma'avoda Azot Lachem, quel est le sens de ce culte que vous réalisez autour de la table le mot méchant n'apparaît pas euh, dans les expressions qui précèdent euh, cette question. « Ch'yomru benichem »« Un jour viendra où vos enfants... » Ça peut être n'importe lequel. Ça peut être le mien, le vôtre, euh, mm. ou euh, celui... Voilà. C'est-à-dire qu'en fin de compte, euh, c'est une question qui sera posée par des générations qui n'ont pas été témoins et qui devront devenir les témoins des témoins et qui vont, à un moment donné, vous malmener dans vos convictions et ils ne seront pas là pour falsifier ou euh, nier l'histoire. Ce ne sont pas des négationnistes. Le rachat n'est pas un négationniste. Il veut comprendre. Et il, po il pose problème. Il dit, je n'arrive pas à assimiler une histoire qui me dépasse. Et Dieu sait qu'en plus, euh, l'histoire de la Shoah est parfois difficilement assimilable en raison, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, euh, des, des détails qui sont euh, terrifiants. Euh, comment l'homme a pu produire une, une telle machine industrielle de la mort et à, au point de chosifier euh, l'humain. Et, et donc, cette question-là, Rachid, célèbre exégète champenois, nous dit: Bessoratova, c'est une bonne nouvelle." Comment Rachid peut dire une chose pareille? C'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle pourquoi? Parce que vous aurez des enfants. Vous pouvez pas ne pas faire d'enfants sous prétexte que vous savez aujourd'hui, hélas, on le voit dans les oui. sondages, beaucoup de jeunes parents ne veulent plus faire d'enfants en raison d'un avenir tellement incertain et pas juste lié à la pandémie, mais aux questions d'environnement. Donc c'est intéressant que Rachid, dans sa champagne, au plus profond oui. de sa champagne, ayant vécu les croisades, non seulement parle euh, d'une bonne nouvelle à propos des enfants, mais dit même, c'est la bonne nouvelle, c'est que vos enfants vont naître et vont naître sur la terre d'Israël oui. et ne naîtront pas dans le désert. Donc, ça veut dire qu'il y a une forme de, de, de résilience qui fait que malgré tout ce qui pourrait nous donner raison à ne plus faire d'enfants. Et je pense à tous ces hommes et femmes qui ont construit des familles au lendemain de la guerre et qui... Euh, auraient pu avoir toutes les raisons de ne pas fonder des familles, de ne pas travailler. Euh, je dis souvent euh, à celles et ceux qui euh, s'interrogent sur la question, mais nos déportés n'ont pas eu d'assistante sociale, n'ont pas eu d'encadrement, auraient eu toutes les raisons de casser des voitures, de brûler des magasins. Donc quand on nous bassine, pardonnez-moi le terme, sur toutes sortes de justifications euh, fallacieuses euh, des parcours, et le procès vient de commencer... Euh, pour Charlie Hebdo hyper caché ainsi de suite et on entendra des plaidoiries qui essaieront de nous de nous expliquer comment ces jeunes en sont arrivés là mais à un moment donné il oui. faut aussi s'interroger oui. sur
0: mais euh... nous ce qu'on entend c'est à travers ta bouche c'est des paroles d'espoir oui et à je reprends je reprends la paracha précédente veraya quitte à hum. vous le veraya j'ai regardé c'est Rachid qui le dit oui. c'est-à-dire que le veraya en réalité c'est une consonance qui se tourne vers le futur, mais avec une consonance oui. de joie. De joie. Con contrairement à Vailléilly. Contrairement et... à Vailléilly. Tout à fait. Et donc, effectivement, on reçoit bien le message, parce que effectivement, loin d'être mortifère, loin de se complaire dans la mortification, en réalité, c'est par l'intermédiaire des enfants, porteurs de la mémoire à nouveau, que, en fait, on peut avoir l'espoir que, effectivement, la Shoah
3: ne sera pas oubliée. Tout à fait. Et pour revenir aussi sur cette question de rassemblement, Jacques Canet, euh, oui. président de la communauté de la Victoire, rappelait à juste titre, cette notion de rassemblement qui dépasse les composantes de la communauté juive. C'est-à-dire aller au-delà grâce aux caméras de France Télévisions, euh, service oui. public. C'est quand même important de dire que le service public... Alors partie prenante. Pas, partie oui, je ne sais pas si ça existe dans d'autres dans pays européens, oui. mais c'est quand même important de rappeler que ça fait partie du cahier des charges du service public en dépit du fait que le service public c'est ouvert à la publicité, c'est ouvert à toutes sortes d'impératifs euh, oui. Mercantile et c'est normal pour pouvoir lutter avec le secteur privé ce qui veut dire qu'aujourd'hui on a sur le service public euh, ces émissions religieuses certes mais cette cérémonie qui est diffusée et il est important aussi de rappeler euh, comme l'a fait Jacques là cette genèse de cette cérémonie oui. instituée par le rabbinat. Pour revenir sur ce rassemblement, le rassemblement ne veut pas dire euh, un rassemblement monolithique avec dilution des différences, bien au contraire et c'est pour cela que le texte biblique ne se contente pas juste de dire « Kul vous tous », mais qu'il y a le prat et le klal, et la globalité et l'individu. Il ne faut jamais diluer les différences. Il ne faut jamais absorber l'individu. Et c'est ce face-à-face, -face, en fait, ce, ce base balancement pardon, entre euh, la prière individuelle, c'est se tenir debout. Et c'est pour ça que le texte biblique va même au plus loin euh, de, de la posture de debout, parce que, la position ouais. debout, c'est homède Et là, on prend une occurrence biblique qui nous rappelle la statue de sel. Anach, hein, la verticalité. Voilà, c'est la verticalité, mais qui oui. est figée, c'est-à-dire qui ne vacille pas, qui ne se laisse pas ébranler par les vents contraires, par des climats hostiles. Les climats hostiles, oui, euh, et c'est pour ça que je, nous devons toujours penser et je sais que Jacques Canet euh, est oui. très attaché à cette question euh, du, du, de la mémoire des responsables communautaires qui, au lendemain de la guerre, se sont fait forts de reconstruire et de bâtir. Et nous sommes aujourd'hui les héritiers de ces institutions. Exactement, exactement. Alors,
0: on a entendu des paroles d'espoir. On entend maintenant des paroles de responsabilité. Il y a une grande responsabilité de la victoire, finalement.
1: Alors, je, veux dire, je vais quand même rajouter un mot. Donc, oui. Euh,
0: cette, cette cérémonie est,
1: euh, cette année, une année un peu charnière. Parce qu'on voit bien, donc, on a essayé depuis déjà 3-4 ans de faire participer pleinement les enfants, euh, les, les enfants du Talmud Torah ou les Ei à, la, à cette euh, œuvre de transmission en lisant des textes, etc. Mais cette année, je dirais qu'on euh, reprend le flambeau de trois amis qui sont. Ouais. Alors partis. justement, il faut les Donc, citer Milo Adner, euh, Paul, Paul Schaeffer et euh, Samuel Sitterman, et Sitterman, qui ont été des piliers de cette de cette cérémonie depuis euh, oui. sa création. Et je dirais qu'ils nous ont quittés ces, ces oui. derniers temps. Donc, si, euh... si tu
0: permets, juste un mot sur Milo Adonair, parce que comme tu le sais, chaque année, il accompagne Félix Lop, qui est le président d'honneur de la victoire, pour aller ouvrir le Héral, prendre la Torah, la remettre à un compagnon de déportation, qui la remet à un enfant qui vient de faire sa, sa bar mitzvah. Et cette année, euh, on peut le dire, notre ami, notre cher ami Milo, va terriblement nous manquer.
1: Voilà, donc, c'est, je pense que c'est. Ainsi ah, que Paul Schaeffer, bien cette, sûr. Cette cérémonie va être une, une cérémonie d'hommage. Oui. Euh, en mémoire de ces trois, trois disparus. Et je crois qu'il faut le rappeler. Oui. Alors, responsabilité de, de la victoire, euh, évidemment, parce qu'on est dans une période un peu particulière, donc de, de crise sanitaire. Et euh, à la victoire depuis la réouverture, c'est-à-dire de, de, depuis le début juin, on est, nous sommes très, très attentifs la, au respect strict certains pourront dire parfois excessif, des, des mesures euh, barrières et des mesures sanitaires. Donc là, je dirais que la cérémonie pourra se dérouler en toute sérénité. Donc, à, elle, à elle est ouverte tout à, à tous tout le monde, ce oui. qui ne sera pas le cas. Euh, malheureusement, donc des offices de recherche qui pour qui là on ne pourra accueillir que les gens ayant réservé leur place. Donc, mais là, mais pour la cérémonie du souvenir, on a beaucoup de monde. En général, on aura probablement un petit peu moins de monde que les années précédentes. Mais la, la cérémonie est ouverte à tous. Donc, si vous venez, si vous arrivez à partir de 10h moins le quart, 10h, oui. l'ouverture des portes est à 10h, donc l'entrée le, se fera oui. sous toute euh, sécurité Sans sanitaire. Sous toute sécurité. Et, et il faut
0: rappeler que donc, la cérémonie sera donc, diffusée. Alors, elle va être diffusée. Elle n'est pas diffusée, elle est retransmise en direct. Retransmise en à, direct. À partir de 10h45 voilà.
1: jusqu'à midi. Jusqu midi. Elle dure une heure et quart. Et là, comme le disait le grand rabbin Kaufmann, il faut rendre hommage à France Télévision qui tient beaucoup à cette émission. Oui. Euh, que ce soit Laure Baudouin ou maintenant Laurence Bobillet qui a pris sa, et a pris Suisseur, sa suite. Bien sûr, oui. Et Steve Suissa, Donc, qui tiennent beaucoup à ce que cette cérémonie se, se déroule sur le service public, je dirais, parce que c'est une émission qui s'adresse à tous. Le devoir de mémoire, la compréhension de ce qui s'est passé pendant le, la Shoah est un sujet qui doit interpeller tous. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a d'année en année autant de de responsables politiques ou d'élus qui viennent et qui assistent. Et cette année, le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux ont déjà annoncé leur venue à cette oui. cérémonie, ce qui est
0: extrêmement important. Oui. Et puis, il y a une prise de conscience, c'est d'ailleurs au delà de la mémoire, travailler sur ce thème de la transmission de la mémoire d'Auschwitz et de tous les camps de la mort, et c'est bien sûr euh, contrer autant que faire se peut. La, la vague d'antisémitisme d'aujourd'hui. Je, je pense
1: que c'est le sens de la, voilà. de la présence euh, ma, massive, enfin, massive du, du, du gouvernement. C'est ça. Et euh, bon, évidemment, l'ambassade d'Israël sera aussi représentée. Euh, de nom, la, la mairie de Paris et la maire de Paris sera là aussi, je crois. Oui. Enfin, je ne suis pas complètement donc, comme, sûr. Pratiquement comme comme chaque pratiquement année. chaque année. Donc, euh, et puis des donc, membres du gouvernement. Non, est Ce qui qu finalement rassure, est-ce est notre responsabilité aujourd'hui, elle est toute particulière, parce que cette cérémonie qui est télévisée doit également montrer à la veille des, des fêtes de, de, de ticherie Rosh Hashanah et Kippour, doit montrer à quel point, je dirais, on peut assurer les offices en sécurité dans nos synagogues. Donc, euh, on, a, on, on a une vraie, à la victoire, nous avons une vraie responsabilité en cela, et d'ailleurs, euh, on compte, euh, oui. on compte oui. sur
0: oui. tout le monde pour nous aider. Oui. Alors, grand-rabbin Olivier Kaufmann, euh, bon, quand on parle de transmission, évidemment, c'est un je dirais que c'est une notion euh, un peu floue dans la mesure où on n'a pas de recette. On ne sait pas comment ça fonctionne. Il n'y a pas de recette absolue pour une bonne transmission. C'est-à-dire que, par exemple, cette émission bon, que je conduis depuis 1980, et Dieu sait si j'ai reçu des interlocuteurs à cette antenne, eh bien je peux dire qu'après ces 40 ans d'antenne, je ne suis pas plus avancé. C'est-à-dire qu'en en fait, il y a tellement d'ouverture, il y a tellement de paramètres pour que la transmission soit réussie, si elle est réussie, tant mieux, mais on n'a pas, euh, je dirais, les, les, les tenants et les aboutissants. Or, le judaïsme, en ce sens-là, je dirais qu'il est déjà très pédagogique parce qu'on euh, sait que, au fond, euh, la transmission, elle ne se fait pas tout seul. Et euh, je reprends euh, un terme des pires cavotes. On dit « fais-toi un maître fais ». Alors, ma question, au fond, c'est que pour qu'une transmission soit réussie, certes, il y a des vecteurs. Il y a des textes, on l'a vu, il peut y avoir même des, des facteurs artistiques, mais rien ne vaut, en fait, comme le disait aussi Jacques tout à l'heure, au fond euh, l'émission d'une parole, une parole qui fait sens, une parole qui peut être reçue et qui peut être l'objet d'une recréativité pour celui qui la reçoit. Et je crois que dans ce sens-là, j'ose le dire, le judaïsme nous donne une leçon, puisque on sait, et je termine là-dessus, que en fait. S'il y a une Torah euh, chez Bictav, il y a aussi une Torah chez Béalpé, c'est à dire qu'il y a cette correspondance entre les deux qui fait que pour que la transmission se fasse, il faut nécessairement aller dans le sens de l'interprétation. Voilà ma, voilà ma réflexion.
3: Au, au risque de vous faire rougir, mon cher Claude, oui. vous qui êtes une Torah ambulante, d'autant plus que maintenant, vous avez un petit fils rabbin ah. aux états unis Oui. Euh, je crois que vous nous donnez en tout cas, personnellement, euh, vous êtes mon maître dans... Je vais vous dire pourquoi. Non, non mais Parce que moi, <rire> moi je, je, vous voyez, je suis issu d'une famille Ashkenaz Alors bien sûr, mes parents étaient cachés pendant la guerre. Mon grand-père, le grand-rabbin Chivy de était, avait succédé à ce pauvre oui. rabbin Ischler, au général des camps d'internement. Mais je ne connaissais rien du monde de la déportation. En devenant euh, le rabbin de la synagogue de la Place des Vosges, entouré avec des personnali de, de, de personnalités comme Milo Haddonner ou d'autres hommes et femmes. Oui. Je pense à Julia Valak, tous, tous ces sûr. hommes et femmes qui sont pour moi euh, l'incarnation euh, de la vie. Et pourquoi je parlais de vous Parce que vous êtes d'une constance et d'une fidélité au rendez-vous de la mémoire qui fait que quand une émission de radio comme celle-ci euh, dure depuis tant d'années, avec votre caractère euh, infatigable et sportif que nous vous connaissons, quand vous tenez une page de mémoire dans l'actualité juive depuis tant d'années, quand vous... Vos articles sont repris dans les chroniques de Serge euh, et Beat Klarsfeld. Bien évidemment, qu'il n'y a pas de recette miracle, mais ce qui fait le ressort même et la pérennité de la mémoire, c'est la constance. Ce qu'on appelle en hébreu la Hatmada, euh, mm. voilà, être matmid Et dans matmide, euh, il y, y, y a cette notion, voilà, de, de responsabilité, de fidélité, de loyauté. Ça, c'est la première chose. Après, vous avez un mot dans le Shema Israël que nous connaissons bien parce que nous le chantons matin et soir, « Shinantam le Alors, c'est vrai que la traduction en français ne trahit pas, mais elle est quelque peu éloignée du sens originel de l'hébreu. On traduit par « et, et tu, tu les inculqueras, ces paroles, que tu as gravées sur le cœur, à tes fils, à tes enfants ». Mais quand on regarde bien ce mot « shinantam, ça va au-delà de l'apprentissage ou de la transmission. Il y a la racine « shen Et « shen c'est là-dedans. Et tout de suite, on pense « à ce qu'on dit aux méchants de la Haggadah, on, on dit aux parents « Ake et chinav », agace-lui, ou plutôt aiguise-lui les dents. Oui, il faut se casser les dents sur un livre, sur un texte. Et que l'apprentissage de la mémoire aussi se fait au prix du retour et du retour sur le texte. Il ne faut pas avoir honte de répéter la même histoire. Souvent, hélas, on dit trop à nos parents, ou on disait trop à nos mmh. grands-parents, « tu ressasses », mais non, si tu ne ressasses pas, nous avons besoin de la répétition. Et je vais vous dire, Milo Adonair, oui. qui prenait la parole tous les ans dans notre cérémonie à la Place des Vosges, qui a également pris la parole euh, à la victoire, qui a également pris à la parole Yom Achua, à la synagogue des tournelles, et également à la synagogue de Nazareth. Quand ben oui, c'est vrai. Il racontait la même histoire, mais c'était jamais avec les mêmes mots. Bien sûr. Et donc, Milo Adonair qui et pour moi, oui. euh, un rock, c'était c'est euh, vraiment euh, d'entendre son nom, euh, oui. c'est vrai qu'il nous manque chaque jour, je bien pense sûr. à lui parce que c'est Alors lui, lui, et lui aussi, c'était non seulement l'incarnation de la constance, mais c'est vrai qu'il avait cette capacité à s'adapter à tous les publics. Euh, il pouvait tant être membre du jury du concours de Hanukiote de la de la fête de Hanouka de la communauté des Vosges que être témoin oui. dans des cérémonies officielles dans le 4e arrondissement. Oui. Ce qui veut dire c'est que constance Capacité d'adaptation, fidélité. Euh, fidélité, ne ouais. pas avoir peur de répéter, ouais. ne pas avoir, euh, euh, je dirais, euh, ne pas être frileux euh, sur euh, le fait de, de, de répéter à chaque fois. Eh bien, euh, vous avez, euh, vous avez euh, des ingrédients pour euh, euh, cette pédagogie de la mémoire. Vous avez tout, tout à l'heure cité les Maximes des Pères. Fais-toi ou littéralement fais pour toi un maître, mais permettez-moi aussi d'aller jusqu'au bout parce qu'il y a le vave de liaison. Et dans l'exégèse, le vave de liaison peut être parfois un vave d'opposition, c'est vrai, un vave adversatif, mais souvent, c'est la liaison, ou c'est même la, le vave de finalité. Fais-toi un maître, certes, mais il faut que ce maître devienne ton chaver, ou kne le chaver, et acquiert, donc c'est plus difficile que faire, acquiert pour toi un chaver, un ami. Dans chaver, vous avez, on connaît ce mot depuis que Clinton l'avait prononcé le jour des funérailles oui. euh, de, du Premier ministre Zichrono-Libracha, euh, oui. euh, rabbin. Shalom Khaver, mais dans Khaver, vous avez le mot Khov, qui signifie obligation. C'est-à-dire que l'enseignant digne de ce nom, ce n'est pas celui qui fait son cours magistral et qui prend son manteau et sa sacoche et qui s'en va après le cours. Non, il y a un lien fait de respect, bien sûr, il y a toujours la distance de respect, mais il y a un lien qui doit se tisser en termes d'intimité, de fraternité avec la personne qui, un jour, deviendra lui aussi le maître d'autres générations. Talmid Racham. Talmid Racham, exactement, puisque c'est pas Talmit Raham. juste c'est pas juste sûr. ça, c'est Talmid, celui qui l'éternel étudiant. Oui.
0: Alors euh, cher Jacques Canet, que t'inspire ces paroles
1: Je dirais qu'on a parlé de, de Milo, de Paul oui. euh, et, de, et de Samuel. Euh, évidemment, je, je dirais que c est, c est la cérémonie de cette année est un hommage à, aux disparus. Euh, c'est une cérémonie qui tourne autour des témoignages des enfants. Et comme on est dans une année un peu particulière, c'est quand même la première année où nous, a, nous, nous ne sommes pas arrivés euh, oui. euh, de Covid
0: euh,
1: aidant euh, ou nous pénalisant à faire chanter les enfants. Oui. Donc, euh, si, 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 tu si tu permets, je
0: me, si, me, je me permets simplement d'ajouter hommage aux disparus, hommage aux vivants aussi. Et on va les saluer. Léa Roatine, Julia Valak, Ginette Kolinka, Yvette oui. Lévy. Henri Zadenberger qui, lui, qui lui va, va témoigner, témoigner. puisque c'est le seul survivant aujourd'hui du convoi 73, le convoi de mon père. Je voudrais quand même rappeler également qu'il était parti civil en février contre l'un des derniers euh, gardiens de camp nazis, en particulier le, 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 le camp de Stutov dans lequel il a, il, il a été détenu. Et donc, il va, il va, il va produire son témoignage. Et puis, évidemment, saluer aussi euh, Elie Buzin euh, qui allumera aussi une bougie avec, euh, avec son petit-fils. Je dirais que
1: donc euh, les, les enfants sont présents, euh, mais ne participeront pas à la, à la cérémonie comme les années précédentes, parce qu'on n'a pas pu les faire répéter, les faire travailler suffisamment. Ils ont travaillé sur le thème de la transmission, euh, mais je dirais qu'ils n'ont pas pu répéter les, les chants traditionnels. Oui. Alors ils seront remplacés dirais, parfaitement par le, le Hazan de, de la victoire qui va chanter en yiddish. Euh, je dirais que c'est toujours un moment d'émotion. Je, je crois que les chants et la musique sont également un des moyens de, de, porter, le, de porter les esprits. Et il est important donc euh, cette cérémonie conserve une partie euh, musicale importante au-delà des témoignages. Oui, et
0: puis on aura le, le violon de. Et, et Anne alors c'est ce que dit, on va avoir. Une, une grande va, artiste.
1: Voilà, on va avoir voilà. euh, un moment musical important, je dirais, d'émotion, puisque Anne Gravoin va interpréter la liste de Schindler ou violon, et euh, accompagné également par la harpe. Donc, euh, je pense que c'est une émission charnière. Il fallait, il fallait avoir le courage quand Claude euh, oui. et moi avons initié l'émission de cette année. C'était au mois de mai. Hein. Oui. On n'était pas du tout certains de pouvoir ah, la, la tenir. Mais grâce à Steve et grâce à Laurence Bobier Isabelle de France et grâce à Isabelle Sarda, ah. on a réussi, je crois, à monter l'émission. Oui. Et c'est la raison pour laquelle on espère que vous serez à la fois très nombreux à venir à la, à la victoire donc dimanche matin, mais également, si vous ne le pouvez pas, à être très nombreux devant vos écrans. Oui, oui, parce que je oui. pense que c'est une émission tout à fait charnière importante. Ah, tout à fait.
0: Alors, deux petites questions. Euh, D'abord, euh, je voudrais rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, il y avait une, eu une séance didactique euh, qui m'a semblé pédagogique, qui m'avait semblé euh, très intéressante euh, dans le cadre de la victoire. J'en ai parlé à ce moment-là au grand Abbé ben Olivier Kaufmann, puisqu'il y avait une projection d'un un film, un, un, un film ré réalisé par une jeune femme euh, sur la trace de deux petites filles euh, qui avaient été arrêtées et assassinées euh, dans, dans le nord de. de
1: à Lens. à Lens. À Lens, voilà. Mmh.
0: Euh, donc, ça m'avait semblé une, une séance euh, très réussie et euh, j'avais effectivement repris cette idée pour la faire partager avec le grave Olivier Kaufmann de manière à ce qu'on on puisse, euh, pour les enfants du Talmud Torah, euh, refaire ce, 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 cet événement qui me paraît très porteur. Pourquoi Parce que les enfants étaient préparés en amont et ils avaient donc euh, des questions à leur disposition après la projection du film. Ça, c'est oui. la première chose. Et la deuxième, c'est de refaire peut-être un petit point rapide autour de l'après-livre, le, le gros livre sur la victoire, euh, puisque maintenant, on a quand même quelques mois, pour ne pas dire euh, au moins euh, un an de, de recul.
1: Oui, moi, je veux simplement dire que concernant le, le, le film donc, qui a été préparé par notre ami Alice Ekman, euh, qui s'appelle « Enquête à Lens", qui oui. retrace son cheminement personnel et familial, d'arriver à comprendre ce qui était arrivé à deux enfants, deux enfants euh, à Lens, oui. de sa famille en 1942. Je crois que ça s'inscrit et ça s'inscrivait parfaitement dans l'évolution de l'esprit de, 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 les, oui. de mémoire et de transmission que nous avons pour cette cérémonie du souvenir. Donc, Dans un premier temps, on avait, on avait, prévu, on avait prévu éventuellement donc, de, de passer euh, quelques minutes de ce film en introduction je dirais pour des raisons techniques, ça n'a pas été possible, mais je pense que c'est un excellent élément de didactique parce que ça permet de montrer, et je pense que c'est de plus en plus, on va être confronté à ce sujet, oui. comment les enfants, les petits-enfants, voire les, pe les arrière-petits-enfants comprennent et recherchent, je dirais, euh, cherchent à comprendre ce qui s'est passé pendant le, la Shoah. Donc ça, c'était un, un moment important. Bon, pour reparler du livre, oui. euh, le livre suit son chemin. Je dirais qu'et maintenant, on va être obligé de le mettre à jour. Donc on s'est rendu compte ah qu'il oui, qu il est sorti il y a trois ans. Mais, mais depuis, depuis trois ans, il va y avoir des, des, des remises à jour oui. parce qu'un événement mais considérable s'est déroulé cette année. Euh, c'était la, la première fois dans l'histoire que la Synagogue de la Victoire était fermée depuis 150 ans. Elle n'avait pas été fermée pendant l'occupation. Et à cause du covid on a fermé la synagogue pendant euh, pratiquement trois mois, ce qui n'était jamais arrivé. Alors certes, comme dans toutes les synagogues, la vie communautaire a continué, mais je dirais avec les zooms, avec les nouvelles technologies, etc. Mais ne pas, ne pas ouvrir une synagogue euh, aux fidèles pendant trois mois, et en particulier la victoire, c'est un symbole très très dur et euh, il a fallu beaucoup, beaucoup d'hésitations de, oui. de, 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 et de réflexions. C'est un vrai traumatisme pour nous tous d'avoir été obligés de fermer. Et je rappelle qu'on a fermé très tôt, puisqu'on a Absolument. fermé le 6 mars.
0: Absolument. Alors, grand rabbin Olivier Kaufmann, donc, euh, oui. les fêtes euh, se, se préparent. Tout à l'heure, on, on parlait de la notion de, de responsabilité. Euh, il y a une grande responsabilité euh, du rabbin, je dirais, pour euh, faire en sorte que, la mémoire se transmette, mais pas seulement la mémoire de la mémoire de la Shoah, évidemment la, la mémoire du judaïsme. Et je voudrais, avant de te laisser la parole pour terminer cette émission euh, par un, un devoir autour euh, donc des, de Recherche Hashanah, de, de la fête qui se prépare, saluer en amont, je dirais, la mémoire du grand rabbin Henri Chély, de mémoire bénie, parce que ta responsabilité, c'est de porter effectivement sa mémoire, mais je voudrais, tu m'as fait tout à l'heure... <rire> un cavote, comme on dit, je voudrais te, te le renvoyer en te disant que, après tout ce que tu fais pour la mémoire du judaïsme, pour les enfants, pour la mémoire de la Shoah, parce que je voudrais rappeler que chaque année, il y a un temps de mémoire important à la place des Vosges euh, au moment de la libération d'Auschwitz. Eh bien, euh, le grand rabbin Henri, -Henri Chili te regarde de là-haut et il peut être fier de son petit-fils.
3: Oui, je sais, aussi <rire> ma, ma grand-mère... Voilà. Et euh, à son âme, Simone Chilly, qui euh, qui avait tant insisté pour que euh, en parallèle de mes études de droit, je puisse rejoindre l'école rabbinique, puisque euh, après euh, après le, la disparition de mon grand père, elle avait quitté le quartier, mais elle avait rejoint euh, bah, l'immeuble dans lequel habite euh, le grand rabbin Goldman. Et je rappelle aussi la mémoire oui. de Daniel, son épouse. Et c'est vrai que bah, c'est presque mitoyen au séminaire. Donc il y, a, il y a un attachement profond euh, à la maison et aujourd'hui à la maison rabbinique. Et aujourd'hui, le grand rabbin Goldman euh, est très attaché puisqu'il croise souvent les élèves rabbins, il vient aux offices de la rue Vauquelin. Mais c'est vrai que la formation rabbinique euh, est non seulement importante en termes de transmission, mais que euh, voilà, les rabbins doivent être aussi capables de, de s'approprier euh, une histoire compliquée sur le plan théologique. Euh, et qu'on n'est pas là juste pour, pardonnez-moi le terme, faire des bondieuseries ou euh, être des dévots ou des bigots, qu'à un moment donné il faut aussi euh, euh, rester humain et qu'avec nos questionnements, nos doutes, que parfois nous se restons impuissants toute proportion gardée mais même face à la crise, je veux dire, on voit bien qu'il y a des gens qui nous sont chers qui nous ont quittés et, et parfois euh, à, à des âges euh, euh, voilà, oui. très différents, donc c'est Bon, les gens qui se lancent dans des explications euh, fumeuses euh, pour essayer de parler à la place de, du créateur, euh, franchement, euh, bon, c'est compliqué. Donc déjà, c'est une leçon d'humilité. Mais c'est vrai que nous avons voulu, avec le mémorial de la Shoah, faire en sorte que chaque année, pour la première fois depuis que je l'avais institué à l'école rabbinique, où une journée entière, le jour de Yama Shoah, non seulement les élèves rabbins participaient à la lecture des noms, mais euh, se retrouver dans un échange vivant avec les témoins, mais également avec l'équipe pédagogique du mémorial à qui je veux rendre hommage parce qu'ils sont capables d'être confrontés à toutes sortes de publics scolaires et également euh, tant au niveau des adultes qu'au niveau des enfants. Donc, c'est vrai qu'à roche hachana on va se retrouver, euh, tout en respectant le protocole sanitaire, avec euh, des hommes et des femmes euh, avec toutes sortes de convictions. Mais le chauffeur va nous, va nous rassembler pour une raison euh, basique, c'est que le chauffeur, il n'y a pas de parole. Elle fait elle, appel au plus profond de notre humanité. Je, je rappelle souvent aux enfants du Talmud Torah que Rosh Hashanah n'est pas en fait vraiment le nouvel an juif. Le nouvel an juif, c'est Pessar Rosh Hashanah, c'est le nouvel an de l'humain. Nous prions pour l'humanité toute entière. C'est l'anniversaire euh, euh, adamique. C'est l'anniversaire du monde adamique et, et tout particulièrement celui de, de la création d'Adam et Ève. Donc ça veut dire que le jour de Rosh Hashanah, nous allons nous rappeler au bon souvenir du Créateur qui venait Marom et on va défiler à égalité toute religion confondue, qu'on soit athée ou croyant, c'est cette humanité-là euh, que nous allons mettre en avant euh, avant toute chose, la réparation du monde, le tikkun olam. Yom Kippour viendra euh, euh, se focaliser sur, je dirais, notre judaïté, euh, mais Rosh Hashanah c'est avant tout cela, et c'est pour ça que c'est le jour du souvenir, parce que c'est le, voilà, le souvenir de l'humain. On va chanter dans la liturgie de de Rosh Hashanah, ce dialogue surréaliste entre Dieu et les forces célestes et les anges. Et les anges qui disent à Dieu, mais à quoi bon Ma Enosh, euh, à quoi bon euh, avoir créé l'homme il, euh, il va te décevoir. Il va ne pas répondre à tes aspirations. Eh bien, à choisir, on préfère rester humain. On préfère rester en bas avant toute chose. Et c'est important de le dire aujourd'hui à une jeunesse qui parfois est en quête tout à fait louable, d'absolu, mais qui parfois se trompe de destination. Notre salut, avant toute chose, il n'est pas en haut. Le paradis, c'est tout de suite, c'est maintenant, il est terrestre. Et faire croire à des générations entières qui sont parfois désœuvrées, leur faire croire que euh, la mort est plus importante que la vie, que qu'on euh, pourrait trouver toutes sortes de je ne sais quel paradis artificiel ailleurs que sur Terre, alors que nous sommes là pour faire le bien, que nous sommes là pour vivre, être de bons vivants. Oui, c'est vrai, nous avons des lois très restreignantes euh, euh, et restrictives dans, dans, notre, euh, dans notre patrimoine, je dirais, euh, oui. euh, juif. Mais euh, nous aimons manger, nous aimons chanter, nous aimons danser. Et c'est vrai que les rabbins s'interrogent. On devrait jeûner le jour de Rosh Hashanah. Les Puis, Oui, la, à la vie. Oui, c'est ce qu'on va chanter devant les, les portes. Voilà. Euh, les Chahim, le Mavet, à la vie et non à la mort. Ouais. On va ouvrir les portes ouais, de l'arche sainte. Et à la satiété et non à la famine. Euh, à la bénédiction et, à la, et non à la malédiction. Donc, c'est quand même incroyable que nous mangions le jour où nous disons Yom On Noah se trompe. Dit. Le jour du jugement, ce n'est pas pour. c'est Rosh Hashanah. Mm. On devrait jeûner à Rosh Hashanah. Et manger à Yom Kippur, parce qu'Yom kipour c'est presque joué, déjà. Jeûner sous l'égide sous du Yom Azikaron. Voilà. Mais voilà. Et c'est donc, nous festoyons. Oui. Racha c'est un jour de fête. Oui. Razakou Barou, c'est
0: voilà, un plaisir d'entendre le grand rabbin mmh. Olivier Kaufman. Merci, Jacques Canet. Merci, Claude. Merci, grand rabbin Olivier Kaufmann Et Guitour, Guitour. Et on se retrouve, on vous attend dimanche prochain, autour de 10h moins le quart. Gid Gizintayur. Merci, chers amis.